0: Eyvah Saliha sunum yapacağız. O andan başlıyorum. Bu nasıl bir şeydir? Nasıl yapılır? Ne yapmam lazım? O kadar kendine özgüvensizim ki birisiyle karşılaşıyoruz. Yapamazsın diyor. Yüz üzerinden yüz alıyorum. Allah Allah dedim. Ben galiba bu okulu yapamayacağım. Herhalde bırakacağım. Özgüven sıfır. Birisiyle karşılaşıyoruz da belki yapabilirsin diyor. Hocada yani hani özgüvenimi geliştirmem lazım. Bunu gerçekten açık söyleyeceğim. Oraya da ağlayarak gidiyorum. Bu Allah'ın emriydi. Özgüven nerede kaldı bilmiyorum. Ben onu unutmuştum.
1: Bir Tanıklık blogu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir tık özgüven projesinin bu bölümünde Salihabüşra Selman Adıyaman'ı ağırlıyoruz. Salih abla hoş geldin. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hoş ağırladığın için. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim siz nasılsınız? Bizeyiz. Çok teşekkür ederiz. İlk sorumla başlamak istiyorum. Sence özgüven ne demek ve bunun senin hayatındaki karşılığı ne? Kendine güven olarak sanırım söyleniyor. Aslında çocukluğumdan beri bende olmayan bir şey olduğunu söyleyebilirim. Aslında dışarıdan baktığımızda böyle her adımında maşallah çok özgüvenli bir profil izliyorsun bizim için. Ama demek ki insanın kendi yaşadığı tecrübe çok daha farklı oluyor. Birazcık o belki çocukluğundan sonra yaşadığın e, süreçleri sorabilirim. Aslında çocukken çok
0: çok içine kapanık, çok çekingen bir çocuktum. Hatta babamın bu böyle olmaz, bir şey yapmamız lazım diyerek beni hafiften zorlayarak karate sporuna göndermesiyle sonuçlanıyor bu süreç. Oraya da ağlayarak gidiyorum. Bu süreci aşma yolculuğum benim için hayatta başlamış ama mesela ortaokulda sınıfın en arkasına oturup, en arka en köşeye. Çünkü eğer hoca bir şey söyler de beni görürsen sen dağır demesin diye en arka sırada oturuyordum. Sonrasında hani çocukluğumdan başlayıp karate'de biraz aşmaya çalışarak ortaokulda da devam edip tabii ki de üniversitede de kendini buldu bu. Arkadaşlarım benimle birlikte sunum yapacakları zaman böyle Eyvasalihayla sunum yapacağız diye böyle biraz endişelenirlerdi. Çünkü böyle 3 ay öncesinden çalışmaya başladım 5 dakikalık sunum için. Kalkacağım bir yerde sunum yapacağım. 5 dakika belki kimsenin hani bakmayacağı bir şey ama o kadar kendine özgüvensizdim ki hani hakikaten korkutuyordu ve endişelendiriyordu. Öyle başladım. Ama her seferinde biraz daha, biraz daha, biraz daha. Diyelim ki bir sunuma öncesinde 3 ay hazırlanıyordum. Sonrasında 1 ay hazırlanmaya devam ettim. Sonrasında 2 hafta, sonrasında hani 1 hafta. Şimdi artık hakikaten sunumlarıma 3 günde vesaire hazırlanabiliyorum. E ama bunlar aslında kanıt biriktirerek biraz oldu. Yani yapabili- yapabilirim diyerek hiçbir işe girdiğimi söyleyemem. Gerçekten bunu söyleyebilirim. Hiçbir işe ben bu işi kesin yaparım. Ben bu işi yapabilirim diye girmedim. Çoğu zaman hani yüzde vermek gerekirse de çoğu zaman yapamam muhtemelen diye girdim. Bunu gerçekten açık diye söyleyeceğim. Ben üniversitenin ilk senesinde ben galiba bu okulu yapamayacağım. Herhalde bırakacağım. Gerçekten birinci sınıfı ben okulu bırakacağım herhalde diyerek derslere girdim ve çalıştım. O da şu mesela bir derse giriyorum. Hoca bir ödev istiyor. Bir sayfalık yazdı. Ben bunu nasıl yapacağım? Nasıl yapılacağını bilmiyorum. Örtüden dolayı lisede gidemediğimde sanıyorum ki lisede herkes her şeyi bilerek gelmiş. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Herkes her şeyi yapacak ama ben hiçbir şey yapamayacağım. Ve bir sayfalık ödevi nasıl yapacağım? Ne yapacağım? Mesela hoca dersin başında... Işte işte bir dönem sonu ödevi olacak. 3 sayfalık bir şey yazmanızı istiyorum diyorsa. O andan başlıyorum. Bu nasıl bir şeydir? Nasıl yapılır? Ne yapmam lazım? Hocaları zaten sürekli. Hocam bu nasıl yapmam lazım? Ama hocayı da darlamadan önce kütüphane. Bir şey yazıyorum ve şey çıkar ne varsa kütüphanede okumaya çalışıyorum. Tez indiriyorum. 3 yani sayfalık ödev için 100 sayfalık 200 sayfalık tezler okuyorum. Hatta onları da çıksın alıp hocaya götürüyorum. Hocam bu ödev için bunları okuman faydalı olur mu falan. Hocada yani hani ben sana hani düşüncelerini yaz dedim hani bu konuyla ilgili. Hocam ben nasıl yapacağım bilmiyorum ama bunlar faydalı olur mu? Falan. Yani bir zarar gelmez hani okumaktan falan diyor. Ve o şekilde aslında çalışıyorum. Yani aslında özgüven diye düşünürsen ya ben bu ödevi yaparım değil. Ben bu ödevi yapamayacağım. Ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl yapabilirim? Onu da bilmiyorum. Bu sırada hala bir şeyler de yazıyorum ve sonra diyorum ki en azından hocaya ayıp olmasın diye bu ödevi vereyim demesin ki yani. Hiç ödevi yapmadık. Kale bile almadı bizi demesin. Bir şeyler karalayıp emeğimi görsün en azından. Çabaladığımı görsün. Ayıp olmasın. Ben zaten yapamayacağım. Hani herhalde birinci sınıftan sonra bitti bu iş. Diyerek ödev test ediyorum. Yani bir puan mı verir, iki puan mı verir bilmiyorum. Sonra yüz üzerinden yüz alıyorum. Allah Allah dedim ne oldu hani nasip oldu dedim. Ha denk geldi. Hani bir ödev yapmak için ya da bir harekete geçmek için ben bu işi yapabilirim diye de yola çıkmak var. Ben de asla yoktu ya sıfır diyebilirim. Eksi bile diyebilirim. Ama sorumluluk yine seni iter. Bu işi yapmak için. Bazen yapamam düşüncesi de itiyor. O zaman daha çok çalışmam lazım diye. Elimden geleni yapayım. Yani bir şey olmayabilir. Ama ben bildiklerimle elimden geleni yapayım. Yani elimde bu, şu an ulaşabildiğim bu kütüphane var. Elimde ulaşabildiğim şu an bu kitap var. Belki buradan bir şey çıkartabilirim. Ne olur bilmiyorum. Hani tünelin ucunu bilmiyorum. Ama dört şey. Özgüven sıfır. Yokluğunun teci gücü sorumluluk. ya yani Bu benim sorumluluğum. Emek yani karşınızdakinin hocanın verdiği emeğe saygım gerçekten. Ve bir de benim elimden geleni yapma isteğim. Yani bir elimizden geleni yapmamız lazım. Elimden geleni yapmadan da ben buna yapamadım da diyemem. Yapamayacağıma kanaat getirmek için her yolu denemeye çalışıyordum. Sonra bu şekilde devam ede de sanırım kanıtlar birikmeye devam etti benim için. Yani toparlamak gerekirse çocukluktan başlayan yol aslında. Belki bir şeyleri yapabileceğimizi biraz öğreniyoruz. Sonra tekrar bir imtihan olup yapamayacağımızı kanat getiriyoruz. Birisiyle karşılaşıyoruz. Yapamazsın diyor. Birisiyle karşılaşıyoruz diyor. Belki yapabilirsin diyor. Sen kendine deniyorsun. Yapabildiğin bir şey yapamıyorsun. Güven demeyim, Yapabilirim diyebileceğim bir şey diyelim mesela. Bir şey yapabilirim diyorsun. Başka bir seviyesi geldiğinde yapamayacak oluyorsun. Yapamayacak oluyorsun. Ama yapamayacak olma düşüncen illa seni hakikaten bir şey yapmaktan engelleyen
1: tek şey mi? Olmalı. Bence olmamalı. Bence de olmuyor. Çok teşekkür ederiz. Bu tecrübelerine şahitlik etmek bence çok kıymetliydi. Aslında hepimiz özgüvensiz kalma ve işte belki senin o yaşadığın zorlukların benzerini bir biz de yaşıyoruz ama önemli olan aslında biraz daha devam etmek olduğunu gördük. Arada da şey söylemiştim, farklı parçalardan oluştuğunu söylemiştin. Yani hiç özgüvenin olmasa bile devam edebilme gücü. Biz seninle bir lokta bir söyleşi yapmıştık ve orada karate maçında başörtünden dolayı atıldığını söylemiştin. Gayet de küçük bir yaştasın yani ve o sürecin belki sonra lisede başörtüsünden dolayı yaşadığın zorlukların, bu noktadaki özgüven yolculuğun nasıldı?
0: Küçük bir yaşta daha zordu tabii ki. Yani kendine güven konusunda zaten dediğim gibi baştan beri böyle parlak bir özgüven konusu, söz konusu değildi. Ama kendime güvenmesem de Allah'ın emrinin olduğuna dair inancım tamdı. Bu Allah'ın emriydi. Hani o yüzden de ve ben çocuk denilebilecek yaşta böyle bunun Allah'ın emri olduğu ve bunu benim yaptığım şeyin doğru olduğunu biliyordum. Evet toplum tarafından bunun, o sırada sistem tarafından bunun kabul görmemesi bizim hiç duymadığımız bir şey de değildi. Aslında hani Kur'an'daki hikayelerde her zaman inananların, inançları doğrultusunda hayat yaşamak isteyenlerin bu şekilde engellerle karşılaşması bilmediğim, yine bilmediğimiz bir şey değildi. O yüzden de bu noktada hani böyle bana kişisel olarak baskı değil de Allah'ın emrine yapılan bir aslında baskıydı. Yine de tabii ki o sırada o Okula gidememek, karate maçından atılmak, elbette ki yapabildiğim birkaç bir şeyden mahrum bırakılmak toplum nezdinde aslında, kendi arkadaşların arasında ya da toplumda bir şeyleri yapamayan olarak görülmene ve hani aslında yapabiliyorum içinde bilirken herkesin sana yapamıyor olarak bakması birazcık hakikaten insanın moralini bozan, çok üzücü hani çocuk denecek yaşta bir durum olabiliyor. O noktada da kendime en azından yapamıyor değilim ama deneyemediğimi söyleyebiliyordum. Yani yapamıyor muyum, yapabilecek miyim bilmiyorum. Ama deneyemedim ki. Yapabilir miyim, yapamaz mı? Kelimelerinden önce gelen biraz daha hayatımda denemek kelimesi var.
1: Denemek kelimesi, pratik yapmak kelimesi sonra yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Çok güzel bir hatırlatma oldu o, denemeyi birazcık daha öncelemek. Peki bu noktada bizim şu an ihtiyacımız olan şey ne olabilir? Hani gene özgüven olmadan da hareket edebileceğinden bahsettin. O süreci oluşturan farklı parçalar nedir mesela? Bir
0: davranışı biz yorumlarken bazen tek bir nedeni atfedebiliyoruz o davranışın harekete geçme nedenini. Şöyle düşünebiliyoruz. Mesela bu davranışı düşünelim çok konuşmamak. Bir insanın, bazı insanların konuşma eğiliminde, bazı insanların çok konuşmama eğiliminde olduğunu diyelim ki biliyoruz. Ve genelde şöyle düşünebiliyoruz. Ha bu doğuştan ya da bunun annesi babası zaten böyle o öyle olmuştur. Ya doğuştan ya çevresel gibi böyle bir düşünme eğilimimiz olabiliyor. Ama aslında biyopsikososyal model diye bir yaklaşımımız var. Bu da şöyle söyle: Evet insanın kendinden getirdiği bazı eğilimleri bazı yatkınlıkları vardır. İçe dönüklük diyelim buna. Hakikaten çok konuşmaya yatkınlık oluşturmuyor. Sonrasında ailesinde de diyelim bu şekilde çok teşvik edilmiyor. Hakikaten böyle bir süreç. Sonrasında belki biraz çekingenlikle ilişkilendiriliyor. Sonrasında da hakikaten bu dışarıdan güvensizlik olarak görüyor ama biz alttaki nedenini bilmiyoruz. Belki mesela hakikaten sadece yatkınlık ve sadece çekingenlik. Sonrasında bir kişi yatkınlıkları, anne baba, büyüdüğü çevre içinde büyüdüğü toplum hani daha çok komşu ve hani daha kültürel şeyleri de söyleyebiliriz. Bu birazcık farklı toplumlarda farklı şekilde olabiliyor. Bazı toplumlar senin düşüncen ne? Senin düşüncen nedir diye daha böyle çocukları eğitim süreçlerinde bile buna kendi düşüncelerini belirtmeleri noktasında teşvik eden ödevler verilirken biz daha çok çoktan seçmeli. Bu doğru bilgi hangisidir diye eğitim sürecinden geçiyoruz. Ve sonrasında da kültürümüzde de bilgi, düşünceyi söyleyebilme, biraz daha deneyimle, yaşla gelebilen bir şey olduğunu belki düşünebiliyoruz. Kültürün de bunu erken yaşta teşvik etmemesi de diyelim ki bunu bir seviye baskıladı. Zaman, mekan, bütün bunların arasındaki dinamik il- ilişki de biz de mesela diyelim ki ergenlik döneminde biraz da zaten zor bir dönemden geçerken de bunu da geliştirememiş olabiliyoruz vesaire Mesela 20 yaşında üniversiteye geldiğimizde diyelim ki ben özgüvensizim. Ama aslında bunu oluşturan birçok katman var. Tamam kültürü kontrol edemiyoruz. Anne tabii ki de onların da e, karakterlerini kontrol edemiyoruz. Başka e, toplumu da özgüvenimi geliştirmem lazım dediğin şey için aslında çok büyük bir değişiklik yapman lazım bu noktada nedenlerine bakarsak ama aslında bunu yapamayacağız. O yüzden bir küçük bir kısmında etkimiz var. Özgüven kendimden gelen kısmını ne kadar geliştirebilirim? Bir kısmını en azından böyle biraz parçalarına ayırıp yükünü üzerimizden en azından azalttıktan sonra ikinci nokta ne olabilir? Bazen hakikaten bir Bilgi eksikliğimiz Yani o bilgi eksikliğini tamamlamak için belirli bir noktaya geldiğinde zaten bazen bir şeyler dökülmeye başlayabiliyor ağzımızdan. Üçüncü olarak da diyelim ki tamam hadi hala ufak özgüven konusunda belki sıkıntı yaşıyor olabiliriz ama bilgimizi kapatmak noktasında çaba sarf ettik. Bir de bu konu bizim için ne kadar değerli konuşmaya, bir şey yapmaya çalışmak, en azından o yolda olmaya gayret etmek, bir konu hakkında görüşümü beyan etmek istediğim konu ne kadar değerli ki benim bunun için çaba göster Göstermem. Aslında değerlere birazcık bağlayacağım. Neden bu konu hakkında konuşmak istiyorum? Neden bu konu hakkında düşüncemi paylaşmak istiyorum? Bu konunun benim hayatımdaki değeri ne? O değerin artmasıyla, fazlalaşmasıyla, bilginin artmasıyla sanırım özgüvenin, harekete geçmedeki payına bu kadar bağımlı kalmak zorunda olmayabiliriz. Ve de dediğim gibi mesela bu konu senin için değerli. Bilgini de arttırdın. Sorumluluk hissediyorsun. Karşındakilere saygın var. Emek vermek senin için kıymetli birçok bunlar birleştiğinde aslında inanılmaz bir itici güç oluyor senin yapmak istediğin şeyler noktasında harekete geçirebilmek için özgüven Nerede kaldı bilmiyorum. Ben
1: onu unutmuştum. Çok teşekkür ederiz Saliha abla. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hem senin böyle birebir tecrübelerini dinlemek hem de bize tavsiyelerin çok kıymetliydi bizim için. Sanırım iki sene önce seninle blokta bir söyleşi yapmıştık. O zaman da aslında bu elinden gelenin en iyisini yapmaktan bahsetmiştin. Böyle iki senedir o benim için bir hayat felsefesi oldu inşallah. Bizi izleyenler için de çok faydalı mesajlar var. Çok teşekkür ederiz tekrar. Çok evet, teşekkür ederim. Ne demek?